0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们继续分享一些网友分享的自己亲身经历的事儿。这位网友叫做 n i c k i 他说：“我一直没觉得自己小时候的事情有多可怕，有些还当故事讲给朋友们玩。直到之前认识了一个占星很有研究的同事。”看了我的星盘之后，告诉我，我才知道，其实自己的这些经历，是因为我自己比较容易招惹那边的朋友。我大概八九岁的时候吧，那时候跟我妈妈睡一张床，家里当时的布局是大门与卧室门正对着，厕所门是在进门右转，进一个过厅的尽头。我小时候很少起夜。我妈睡眠也很浅，只要我爬起来开灯，她就会被惊醒。这个事情有一半是听她讲的，因为我自己只记得前半段。我是半夜起来上厕所，开了台灯，就自己打开门出了卧室。为了留个光，也没把卧室门关上，留了一半。然后我记得我出卧室左转去了厕所，上完厕所出来。回过身关了灯和厕所门往前走出过厅。就在我走到卧室灯光能透到的地方时，站在那儿突然觉得眼前一黑。中间发生了什么，我完全不知道。等我再次醒过来时，我妈在我背后大声的叫我。当时大门已经被我拉开了将近一半了，我一只脚都踏了出去。回卧室和出大门。是完全相反的两个方向，而且在站着的情况下，我突然就失去了意识。现在回忆起来，也只能回忆到走完过厅，准备右转回卧室。而且那时候跟门锁一样高的我，还右转右按，打开了老式的木门双层锁。我妈说是看着我出了卧室门的，又听见我从厕所出来，走到卧室门口。好久都没有声音了，中间他还叫了我两回，都没有回音。他正准备下床出来看，就听见家里的大门锁已经被我拉开了。到了十二三岁吧，自己一个人睡了，就开始出现梦魇。睡到半夜醒来，发现台灯莫名其妙的开着，或者睡到半夜醒来，发现房间门。悄无声息的，自己慢慢打开了。次数多了，也就基本习惯了。虽然每次都是吓得感觉整个头皮都发麻，精神紧张到觉得疲惫，才又睡过去。最可怕的一次梦魇是在高中，住校，六人的寝室，我睡在最靠近门的下铺，上铺没人住，右边靠着墙，一墙之隔就是厕所。半夜不知道几点，我突然醒了过来，眼睛睁不开，头偏了一下就发现动不了了。我知道是梦魇了，就想着慢慢放松，等我缓一缓应该就能动了。也不知道过了几分钟，感觉枕头旁边有东西踩在枕头上，慢慢的靠近我的右耳，然后我就觉得右耳边的枕头陷了下去，好像真的有东西踩在上面。从右耳旁边爬到头顶，再到左耳边，然后枕头突然下陷的很厉害，感觉是那个东西跳了一下，跳下床了。当时我一心以为是宿舍有老鼠，所以感觉又恶心又害怕，就非常使劲的想睁开眼确认一下。就在我使劲的那一瞬间，有人对着我的脸吹气儿，然后慢慢对着我的嘴吹。风越来越强，吹得我嘴唇都微微的有点打开了。我试图把嘴唇闭上也没有用，感觉像是风扇一档一档调到最大，一直到我的嘴都被打开了。突然风就停了。风停的一瞬间，我就能睁眼了，但身体还是不能动。我当时头微微左偏，能看到月光斜着照到寝室地板上。还能听到室友在说梦话呢。当时特别特别想张嘴喊“有老鼠”，可就是发不出任何声音。最后也是紧张到精疲力尽，才又睡过去。成年之后很少梦魇了，尤其换了地方工作，平时比较忙，晚上都睡得很死，就更少了。到这边之后认识了会占星的同事，他看了我的星盘，告诉我。我比较容易招惹这些东西，让我不要用带铃铛的东西，不要用香薰一类的，最好能在睡前有冥想的习惯。一开始还挺在意的，也把钥匙扣上的铃铛换掉了。反正中间有大半年都没再发生过梦魇之类的事儿。今年三月份有天晚上，我记得我当时是零点三十四，最后看了一眼手机。调好闹钟，把手机放枕头边插上充电线就准备睡了。本来平时都睡得挺晚的，那天感觉有困意，就趁机睡了。我自己感觉睡了好久，突然醒了，听见自己的手机很小声，在放着类似没有调好频道的广播，那种滋滋的杂音，而且杂音里感觉有人正在说话。像是什么深夜访谈节目，因为我一向有听着音乐睡觉的习惯，当时也是迷迷糊糊想着关掉它继续睡。结果我把手机抓在手里，怎么也按不亮屏幕，不管是关机键还是 Home 键都没反应，屏幕一片黑，杂音还在一直响，心里一烦就顺手把手机扔到地上去了。一扔出去，手机就不响了。当时都吓到了，万一屏幕摔碎了怎么办？于是上半身撑着下床，顺着充电线去摸手机。刚摸到手机，抓起来看的时候，突然眼前看到一条白色睡裙的裙摆，借着床头空调的 LED 屏灯也看得模模糊糊，是条棉的，感觉反复洗的有点泛黄的裙子，花纹是那种七八十年代。很流行的玫瑰碎花。我顺着裙子往上看，是个披着头发的人，不是像贞子那种很顺很长的，而是中长发，感觉非常的毛躁，非常干的头发，很蓬松的挡住了脸。我抬头的时候，那个人也把腰弯下来，头凑向我，我就本能的往后退，一直缩到被子里。那人也一直把头往我脸上凑，嘴里还滴滴滴的嚎叫，声音很粗犷。在非常惊恐的情况下，我吓得想要尖叫，却发现我叫不出声音。直到那个人的头发蹭到我眼前，突然我叫出来了，然后什么都没了。我马上爬起来，把房间灯全都打开，一片大亮。我的手机还连着充电线，摔在房间的中央。拿起来看时，时间显示零点五十分。第二天我就把刚打开的香薰给扔了。现在想想真是作死。后来跟之前搬走的隔壁房间室友聊天他说他搬走就是因为晚上经常听到说话的声音，因为他自己体质很虚，所以怕这些东西就搬走了。担心说出来我们会觉得害怕，也就没跟我们说实话，只说是房间靠近马路，晚上睡得不好才搬的。现在我也搬家了，再也不敢作死用香薰或者铃铛了。网友丁丁丁，他说工作之后养了一个泰迪狗，租的房子是个复式的两层，在一个老小区里面。那天正好楼上住的两户都没回来，隔壁屋两个人在厂里上夜班，整个房子就我一个人。我房间有一面整墙朝南，都是飘窗。半夜正巧不巧，十二点的时候，我听到一个老年男人的叹息声。当时心里还在嘀咕：我住顶楼，哪儿来的声音？突然，我的泰迪对着窗户外面一边发抖一边狂叫。目光还像看着什么东西在移动。我的狗狗之前在家一声都不吭的，更何况这样惊恐的叫从来没有过。狗狗一边叫一边往我旁边躲，最后看到房间房门的角落里，我吓得一声不敢吭，大气儿都不敢出，感觉浑身汗毛都要竖起来了，嘴里念着阿弥陀佛。狗狗大概持续叫了将近一个小时吧。才渐渐停了下来。我赶紧打电话给朋友，让他打车来陪我，直到听到他敲门喊我，我才感动。第二天一早，我上班在楼下单元门门口，看到了人家烧的纸钱。没几天，我赶紧搬家走了。从此，我家狗再也没有这样叫过。我在翻相册的时候，突然看到我照片的右下角。我家从来都没买过什么娃娃。男朋友说，那东西就像个小鬼。虽然朋友说可能是衣服、拍照角度导致看起来很恐怖，但是联想到我家猫经常莫名其妙的疯狂乱抓乱跑，还是心里怵怵的。衣服的话，很难有那么圆润的头吧。网友赚大钱分享的一个照片啊，我也看到了照片中的这个小头，真的好可怕，还在笑呢。以上的内容呢，都来自暴猛的整理。接下来呢，我们来分享一些我们听众朋友他们投稿的故事。这位朋友叫做用户 7468， 他是一个来自新浪微博的网友，他投稿给我。他说：“我来分享一个我自己亲身经历的事儿。我属于体质比较弱的人，经常遇到科学不能解释的事儿。有一次，有一个孕妇跳河，我朋友非要拉着我去看。我们去的时候已经打捞起来了，当时尸体盖着一张塑料。我朋友拉着我凑钱去看，结果刚好看到警察让家属认尸体，家属一直哭，不肯上前看。”尸体当时是趴着的，穿着白色的羽绒服。结果有一个警察一把翻了过来，我刚好看见那一幕。尸体脸色惨白，眼睛嘴巴都张着，吓到我一个机灵。回去以后我就病了半个月，吃药打针怎么都不好。后来我妈还给我求了一个平安符，才慢慢好起来。再分享一个吧，我前男友是消防员，因为部队管得比较严，我们见面很少。有一次他休假，我去找他，结果他那天出警，没有休假，我就在他们部队旁边的酒店住了一晚。那天酒店给我的房间在特别角落里，而且窗户是对着他们部队的。晚上暴风雨、打雷闪电的，我一直迷迷糊糊的，像是睡着了。又像是没有睡着。凌晨的时候，我就听到有人在他们部队操场很大声的叫“班长”，叫了好几声。我前男友当时就是班长，我没有在意。第二天他休假过来陪我逛街时，跟我讲前一天出警时，他有一个战友牺牲了。然后早上睡他隔壁的战友告诉他，昨晚听见牺牲的那位战友在叫他。我前男友以为开玩笑呢，还傻傻地说了一句：“你别吓我。”我听到这儿心里一阵发慌。我告诉他，其实那天早上我也听到了，有人在喊班长。他当时不以为然，我们也就没有谈起这个话题。我走后的第三天吧，他就因为出警受伤了，腿上大面积烫伤，休假了好久。我一直都觉得跟那件事有关。